0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers.
2: Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Heel leuk dat je deze podcast hebt gevonden. Voordat we gaan luisteren wilde ik het heel even met je hebben over een stokpaardje van me. Dat hebben we allemaal wel he, van die dingen die je uh, eigenlijk heel vanzelfsprekend vindt. En je kunt het dan gewoon niet laten om mensen te verbeteren die het verkeerd gebruiken. Ik heb dat met mensen die het hebben over de vruchten van de geest. Ik kan het dan niet laten om even te zeggen, uh, beste meneer en mevrouw, het is vrucht van de geest. Het is natuurlijk verwarrend, er zitten meerdere aspecten aan die vrucht van de geest, maar het is maar één vrucht die in ons allemaal mag uitwerken. En deze podcast gaat het daarover. De vrucht van de geest, de gaven, meervoud van de geest. Wilkin van der Kamp die geeft er onderwijs over. Hij benoemt het verschil, legt uit hoe je erin kunt groeien. Um, maar hij begint het boekje dat hij hierover schreef... Groeien in geloof, met een moment in zijn eigen leven te beschrijven... dat er heel veel op hem en zijn gezin was afgekomen. Vooral op medisch gebied. En Jorike, die begon dan ook het gesprek met de vragen... Wilkin zou je even kort kunnen schetsen wat er toen allemaal gebeurd was?
0: Ja, dat is een tijdje... Een tijdje geleden dat ik bij de huisarts was om mijn oren weer even uit te laten spuiten. Vroeger zei ik altijd door te laten spuiten, maar dat is erg gevaarlijk. Ja. <laughs> dus uit laten spuiten. Ja. En toen zei hij: van dat doet de assistenten van. Hij kwam me tegen op de gang. En zei meneer van de kamp heeft wel veel meegemaakt hè? en uh, veel voor de kiezer gekregen. Zo zei hij het. Ja. En ik had zoiets van veel voor de kiezer gekregen. Hoezo? Uh, nou ja, toen somde hij een aantal uh, zaken op. Uh, ik was onverruchtbaar, we konden geen kinderen krijgen. En de gynaecoloog zei ook, het is niks en het wordt niks. <laughs> ja. En uh, daar heeft God een heel bijzonder wonder in gedaan uiteindelijk. Um, onze jongste zoon, uh, ja, we dachten dat hij zou sterven. Uh, ik heb epilepsie gekregen, ik heb zeven jaar epilepsie gehad. Onze jongste zoon heeft suikerziekte nog steeds, al, uh, al meer dan 25 jaar. Ook je kreeg borstkanker. Nou, zo ja. nog een aantal dingetjes.
1: Het klinkt wel logisch dat een dokter zegt: uh, Ja, dan kan weer flink wat voor je kiezen. En, maar, dus kregen. toen ik op de
0: fiets zat, toen dacht ik van inderdaad: van, Goh, ja, zeg, we hebben het toch wel meteen allemaal meegemaakt. Ja. Maar het mooie was, als toen ik erop terugkeek. Ja, dat was soms heel stormachtig. Maar we hebben altijd ervaren dat wat Jezus zei: Ik zal bij jullie zijn, dat dat waar is. En dat is het grootste geheim van ons als christenen. Hij is bij ons en hij draagt ons door het woeste water. Naar de overkant, ja.
1: En we gaan vandaag praten over groeien in geloof. En ik dacht, mm -hmm. het was geen uh, toeval dat je met deze periode in mm -hmm. je leven begint. En eigenlijk met die, die opsomming. Kan ons geloof juist in moeilijke periodes groeien?
0: Ja, maar weet je, we moeten dan eerst even definiëren... wat is dan de vrucht van geloof en wat is dan de gave van geloof? Ja. In, in het Nieuwe Testament wordt eigenlijk maar één woord gebruikt eh, voor geloof. En dat is pistis. En wanneer spreekt de Bijbel nou over de vrucht van geloof? En wanneer over de gave van geloof? Als, de, hè, als ze hetzelfde woord gebruiken. En dan kun je tot namelijk, als je het verschil niet onderscheidt. Tussen mm -hmm. de vrucht van geloof die kan groeien. Dat is je geloofsvertrouwen. Je geloofsvertrouwen kan groeien. Hè, gelaten vijf staat, wordt de, wordt de negenvoudige vrucht eh, beschreven. En één daarvan is pistis. En dat is vertrouwen of geloofsvertrouwen. Maar de gave van de Heilige Geest is een negenvoudige gave die wordt beschreven. En dan wordt ook de gave van geloof genoemd. Hetzelfde woord. pistis zeg maar. En dan mm -hmm. is het de gave van geloof. Wat is dat het verschil? Nou, dat moet je, moet je gaan begrijpen: dat de vrucht die kan groeien, mijn vertrouwen in God kan groeien. Maar de gave van God, de, va de gave van geloof die God geeft. Die is volmaakt in zichzelf. Die kan niet groeien. Daarom heb je maar een mosterdzaadje van geloof nodig uit de hemel. Voor een bepaalde opdracht of misschien een, een roeping. Hè, om, uh, dat, om de bediening ook van de heer Jezus voor te zetten.
1: Dus als jij dan je boekje begint met, uh, met die moeilijke dingen op te sommen. Uh, dan heb je het dus eigenlijk over de. En dat het dus nou je ja, geloof groeien. kom ik toch al terug op mijn vraag. En dan de, met de, de moeilijke periodes. Heb Precies. je soms moeilijke periodes dus nodig om je geloof te laten groeien. De om vrucht. je
0: geloos vertrouwen, en dat is de vrucht van geloof mm -hmm. in mij. He, de geest die in mij woont, brengt de vrucht van de geest voort. En dat is ook voor vertrouwen. Mm -hmm. Want ik vind dat je het eigenlijk zo moet, uh, zo moet vertalen. Uh, die kan groeien en juist door al die stormachtige periodes ontdek je, weet je, God is trouw. En, uh... Maar
1: moeten we dan maar op allerlei uh, moeite gaan hopen als we willen groeien in een geloofsvertrouwen? Nou, daar hoef je echt
0: niet op te hopen, want die komen vanzelf. Iemand zei ooit dus, of je zit in een storm, of je komt net uit een storm, of je staat voor een storm. <lacht> Zo is het leven. Maar in die storm komt Jezus naar je toe. En misschien, soms loopt hij over water. Soms ligt hij te slapen in de boot. Dat zijn die twee verhalen. Hè? Ja. In het ene verhaal loopt hij op een bovennatuurlijke manier over het water. Komt hij naar je toe. En op een, in het andere verhaal zit hij al in de boot. Is hij bij je? Nou, dat laat ook misschien iets zien over de vrucht van de geest Jezus in mij.
2: Mm -hmm.
0: En hè, door de Heilige Geest. En het andere verhaal, Jezus komt op een bovennatuurlijke naar me toe. De gave van geloof. En die vrucht kan groeien. Het vertrouwen in hem kan toenemen, juist door ook de moeilijkheden heen, maar ook door als God mij de gave van geloof geeft en hij doet wat hij belooft, als ik daarin ga wandelen, nou dan groeit mijn vertrouwen in hem ook, hè? dus je kunt ze ook niet van elkaar scheiden, ze horen bij elkaar, maar je moet ze wel onderscheiden.
1: Dus als mensen nu thuis luisteren, denk ik, ja, ik heb echt wel een verlangen om, uh, om te groeien in, in geloof. En dan hoef ik ja. niet meteen bang te zijn van, oh, dan komt nu meteen al die stormen op me af of ik word ziek. Want dan, uh, dan leer ik, dan komt die vrucht meer aan mij, want dan leer ik dat geloofsvertrouwen.
0: <laughs> nee, nee, nee. Hey, Paulus zegt in 1 Corinthians 14 vers 1, jaag de liefde na. Dat is de vrucht van de geest. Je zou ze kunnen zeggen, vertrouwen na. En dan tegelijkertijd zegt hij, en strek je uit naar de gaven van de geest. Dus je ziet de vrucht en de gaven horen bij elkaar.
1: Begint groei in geloof met verlangen, überhaupt naar groei?
0: Ja, ik, 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 nou, ik denk dat het begint met verlangen naar hem. Ja? En dat maakt je vruchtbaar. Verlangen naar Jezus. Jezus beter willen je leren kennen. En dat, hoe kan ik beter Jezus leren kennen? Natuurlijk door het woord te lezen, maar ook de Heilige Geest die mij elke keer op Jezus wijst. En die mij leert denken zoals Jezus dacht. Mij leert voelen zoals Jezus voelde, de passie van Jezus. En mij ook leert wandelen zoals Jezus wandelde.
1: Maar als je dan verlangt naar, naar Jezus, naar hem, dan ontstaat er dan tegelijkertijd denk je dan dus een, een verlangen naar die groei? Of kan je ook gewoon dat mensen misschien denken van, ja, nou ja. Ik, ja, een beetje, ik ben goeie. een beetje
0: opgegroeid met, wij, wij moeten zijn als Jezus. En ik heb ontdekt, dat gaat nooit lukken. Het is me nooit gelukt.
1: Nog steeds niet. Nee, toen Veel ben ik keer. naar de grootste
0: kerk van Europa gegaan, <laughs> zonder te noemen waar dat was. En toen zei die voorganger tegen ons als leiders, voorganger zei die van, als je een echte goede voorganger bent, bid je één uur per dag. En ik wilde dicht bij Jezus zijn. Ik wilde de bediening van Jezus voortzetten. Ik dacht, dan nou ga ik twee uur per dag bidden. Dus ik werd heel activistisch. En toen zei hij ook, je moet dan minstens één nacht in de maand in gebed doorbrengen. Een vriend van mij stond dan met zijn beide benen in een tijl met koud water om niet in slaap te vallen die nacht. En dan ging hij maar bidden bidden. Een andere vriend ging echt op zijn fiets door de stad om maar niet in slaap te vallen. Ik heb het één nacht gedaan. Ik heb twee weken nodig gehad om bij te komen. Ik wilde als Jezus zijn. Mm -hmm. Maar dat is niet wat de Bijbel bedoelt. Dat is niet een ontspannen manier waarop, uh, waarop wij Jezus mogen volgen.
1: Wat, wat wordt dan wel bedoeld?
0: Wat wordt wel bedoeld? Dat Jezus zegt, het gaat er niet om dat jij voor mij leeft. Want Dat riep ik vroeger. Jezus, ik leef voor u. Jezus zegt, het gaat erom dat ik voor jou leef. Ik in jou en jij in mij. Maar begin bij hem. Dat hij door de Heilige Geest in mij komt wonen. En mij leert op een ontspannen manier Jezus te volgen. En zijn bediening voor te zetten.
1: Er zijn heel wat uh, bijbelteksten die mensen gebruiken. Om te laten zien hoe grote dingen we wel oh, door ja. geloven ja, kunnen zal doen. Ik even noemen? Mag, mag, ik ze even noemen? We laten een paar deze uit. En dan laat ik ze ook okay. even uh, voorbij komen. Ik wil ja. beginnen eigenlijk met, uh, met deze. Je wordt mm -hmm. helemaal enthousiast. Ja, 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 maar... <laughs> Johannes 14 uh, vers 12. Wie in mij gelooft zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze. Want ik ga heen naar ja. mijn vader. Nou dat is nogal wat. Hè? Grotere werken doen dan Jezus deed. Wat bedoelt ja. Jezus hiermee?
0: Uh, weet je. Uh, als wij niet het eerste deel gaan doen moeten we ons niet uh, moeten we niet gaan discussiëren over het tweede deel Jezus zegt in het eerste deel als je in mij gelooft in ieder, hè, zegt hij, in ieder dus, dus ook, ook jij als je nu naar de radio luistert Jezus zegt tegen jou ja, als je in mij gelooft zul je de werken doen die ik heb gedaan en toen vroeger dacht ik wow dat kan ik nooit. Wanneer ben ik nou goed genoeg? Wanneer heb ik geloof genoeg? Mm -hmm. Geloof in God, dat hij wonderen kan doen. Wanneer is mijn geloof groot genoeg, zodat ik die wonder ook zie gebeuren en dat het onmogelijke mogelijk wordt? En ik zat echt wel op een dwaalspoor op dat moment. Nee, ik heb later ontdekt: het is een belofte. Dat Jezus het is een belofte. Als je mij gelooft, dan ga je de dingen doen die ik heb gedaan. En weet je, laten we eerst daar maar eens in bewegen... Voordat we, gaan vast... met de, voordat we met elkaar gaan praten over wat zijn dan die grotere werken. Want ik heb daar nog nooit een fatsoenlijk antwoord op, geho op gehoord. Ik heb nog nooit een fatsoenlijke uitleg gehoord over dat laatste stukje. Wat is het, het verschil
1: dan? Van dat, dat, die switch bij jou is gemaakt van dat het een belofte werd. Wat, wat maakte dat uit voor jou? Dat het
0: heel ontspannen werd voor mij. Dat het heel ontspannen werd. Van, want ik ben opgegroeid met al die teksten... He, weet je, als je maar genoeg geloof hebt, he, dan kun je tegen een berg zeggen, verplaats je van hier naar daar. He, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Allemaal uitspraken van Jezus. Alles wat we in de naam van Jezus vragen, zal hij doen. Of je moet alleen niet twijfelen in je hart, maar geloven dat wat je, uh, gebeuren zal, dan zal het gebeuren. Dus als je gelooft, zo zal het gebeuren. En al dat soort uitspraken. Dat maakte mij enorm activistisch. Als ik maar genoeg geloof heb, he, als ik een groot geloof heb, dan gaan dingen gebeuren. Maar ik heb ontdekt, het gaat niet over mijn geloof in wat God kan, maar het gaat om de gave van geloof, het geloof van God in mij. Dat hij mij geeft voor een specifieke situatie, voor een heel speciaal moment waarin ik de bediening van de Heer Jezus mag voortzetten. Zijn handen mag zijn en zijn mond mag zijn. Uh, zijn plaatsvervanger mag zijn hier op aarde. Dat zijn we samen als lichaam van Christus.
1: Dus niet als je deze tekst hoort uh, uit Johannes van... nou oké, okay, dus ik ga nu inderdaad uh, nou ja, alles maar, maar doen... om Jezus' bediening voor te zetten. Ook al heb ik het misschien helemaal niet gekregen... maar ik ga er alles aan doen om helemaal als Jezus' zijn... en zijn hele bediening voort te zetten eigenlijk.
0: Nou ja, ik heb ontdekt dat als je niet dus het verschil onder kunt, kunt onderscheiden... tussen wat de vrucht van geloof is, die gaat groeien... Uh, en de gave van geloof... Uh, dan ga je brokken maken. Want dan kun je bij deze teksten allemaal denken: oh, als ik dus al genoeg geloof heb. als ik maar niet twijfel. Mm -hmm. hm, dan zal, en, en ik spreek het uit, dan zal uiteindelijk gebeuren. Uh, 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 wat ik geloof. En als het dan niet gebeurt. en mm -hmm. dat zijn de pastorale brokken. waar wij binnen vrij zijn. heel veel mee te maken krijgen. brieven, mails, en dat is niet weinig, reacties. Um, dan denk je: ja, mijn geloof was niet groot genoeg. En dan word je nog activistischer. Ja. Dan zeg je, ik, ga nog, ik moet nog meer bidden, ik moet nog meer vasten, ik moet nog meer dit doen en dat doen. Ik moet nog harder geloven. Of je verliest uiteindelijk zelfs je geloof. En je geloof leidt Schipbreuk. Omdat je deze twee dingen niet kunt onderscheiden. Dus laten we het vanmorgen hebben over inderdaad, wat is het verschil?
1: Ja. Laten we daar dan uh, nu dieper, uh, <laughs> dieper op ingaan. Ja. Het verschil tussen de gaven van geloof en geloof als vrucht van de geest. Nou, het is dus heel belangrijk om daar dus het onderscheid in te maken. Uh, laten we beginnen met de vrucht van de geest. Wat, wat bedoelt de Bijbel daar precies mee?
0: Nou, je ziet al dat de vertalers het al moeilijk vinden om te begrijpen wat Paulus zegt in Galaten 5. Dan heeft hij het over de negenvoudige vrucht van de geest. En dan gebruikt hij altijd het woordje pistis. Ook voor de gaven van geloof is het. Word je is. Dus je moet kijken naar de context. Wat is het nou? Is het geloofsvertrouwen of is het echt de gave van geloof? Is het de vrucht of de gave? En, en heel veel vertalers, ook de moderne vertalingen, zeggen eh, het is vertrouwen. En, en dat is goed. Anderen zeggen geloof. En de vrucht van geloof is echt vertrouwen die kan groeien. En ik heb het eh, duidelijk gemaakt met een voorbeeld van een, zeg maar een appelboom en een kerstboom. Mm -hmm. en, en dat is niet een voorbeeld dat ik trouwens zelf bedacht heb. Nee, dat is een voorbeeld dat al veel vaker gebruikt is in het verleden door andere bijbeleerdaren. Nou, de vrucht van geloof is als een appelboom. Die appelboom brengt vruchten voort. Die appel, de vrucht, is verbonden met de boom. Dus als wij verbonden zijn met de Heer Jezus, gaat het leven van Jezus door ons heen stromen en al die vruchten, ook vertrouwen, voortbrengen. Dus in relatie met Jezus kan de vrucht van geloof, vertrouwen in hem, groeien. Ja. De gave van geloof is als een kerstboom, waar je allemaal uh, cadeautjes in hangt. Hè. Dat is in Nederland misschien niet, nog niet zo echt een gewoonte, maar in mm -hmm. andere landen wel, hè, waarin je uh, gifts gaven uh, uh, hangt in die kerstboom... die je die mag, uh, mag pakken en die mag uitdelen... Uh, aan mensen die op bezoek komen. En dat kan een snoepje zijn, dat kan een kerstkransje zijn... dat kunnen ook kleine cadeautjes zijn die in die kerstboom hangen. Nou, zo is het met de gaven van geloof. God geeft ons deze gaven... Hangt die als het ware, dan ben jij even die bomen, zeg maar. Ja. He, geeft die aan jou om door te geven om dat zegen te zijn voor anderen. Het kan zijn een gave van genezing. Dat kan zijn een woord van kennis. Dat kan zijn krachten, tekenen, wonderen. Al die negenvoudige gaven die Paulus opnoemt in 1 Corinthians 12. En, en die mag je uitdelen. Maar die geeft God voor een specifiek moment. Voor een speciale situatie. Dat God misschien wel tegen jou zegt... Als jij vanmiddag of vandaag in de auto stapt en je boodschappen doet. En dat God zegt, ik heb een bemoedigend woord voor de mevrouw die voor jou in de, kassa, hè, voor jou in de rij voor de kassa staat. En dan denk je, hallo, uh, ben ik dat? Uh, is, is, is de Heilige Geest dat die dat zegt? En door uit te stappen, als God je dat zegt. Zet God de kracht vrij om die persoon te bemoedigen met de liefde van de vader. Maar het kan ook zijn dat God zegt. Wat hij was tegen mij gezegd heeft: als je nu voor die persoon bent, zal ik hem genezen. Op het moment dat ik dat dan ook zeg, zet God zijn kracht vrij. En dan bedoelt hij: Jezus, twijfel dan niet als ik je die gave van geloof geef twijfel er niet, van wat jij zegt zal gebeuren, dan wordt de kracht van God vrijgezet en wordt die persoon genezen.
1: Maar daarin is het dus belangrijk, als je het hebt ja. dus over groei in geloof, om dus te weten het verschil tussen de vrucht van geloof, wat dus mag, echt mag groeien bij jezelf en de gaven van geloof waarvan ja. jij zojuist zei, dat wordt voor een specifiek moment, wordt dat eigenlijk aan ja. je gegeven. Deelt God deze dan naar eigen inzicht uit?
0: Nou ja, 1 Corinthians 12 gaat over die negenvoudige gaven van de geest. Hè? We hadden het er net even over dat Paulus dus echt onderwijs... je hebt de negenvoudige vrucht van de geest... en de negenvoudige gaven van de geest. En dan eindigt hij, als hij het heeft over de gaven... of de negenvoudige gaven van de geest... Dan die de heilige geest uitdeelt of toedeelt zoals hij dat wil. Dus dat heeft niets te maken met... als ik maar genoeg geloof heb, mm -hmm. dan gaat het gebeuren. Nee... Daarom zegt, Paul, zegt Jezus, je hebt maar een mosterdzaadje van geloof, de gave van geloof nodig, om het onmogelijke mogelijk te zien worden. Dus zo'n mosterdzaadje, dat is de gave van geloof en die komt uit de hemel, die is van de heilige geest. En alles wat uit de hemel komt, is volmaakt. Johannes heeft het over de volmaakte liefde. Dat gaat niet over menselijke liefde. En dit is ook volmaakt geloven. Je hebt een mosterzaadje van geloof nodig. Om dus het onmogelijke mogelijk te zien worden. En dat, dat geldt voor genezing. Mm -hmm. Als God je die gave van geloof geeft. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor je roeping. Dat God eh, Abraham roept en de gave van geloof geeft. Ga maar op reis. Zonder dat je vertelt waar je naartoe gaat. <laughs> maar ga. En dan krijgt hij een woord van God. En dat was een woord van geloof. En hij wist niet waar hij naartoe zou gaan. Hij wist nog niet hoe, hoe dat allemaal vorm zou krijgen. En dan komt hij in beweging en dan zie je, God leidt hem ook zoals hij beloofd heeft.
1: Maar dat komt omdat er dus eerst eigenlijk, wordt er iets van boven in hem geplant, waardoor hij ook kan gaan. De gave van geloof. Het initiatief daarvan ligt altijd bij God en nooit bij ons. En welke houding past daar dan bij? Mag je dan verlangen of bidden om een bepaalde gave Of moet je dat dan helemaal aan God overlaten? Mag je dan bidden, geef mij de gave van geloof?
0: Ja, dan mag je bidden. We hebben het al even gehad over 1 Corinthians 14 vers 1. Jaag de liefde na. En dat is dan echt de bovennatuurlijke liefde van God. De agape liefde. En dan staat er maar streef ook naar de gaven van de geest. En eigenlijk gewoon in een super eenvoudig Nederlands. Doe je stinkende best. Verlang met alles wat in je is. Om die gaven ook te ontvangen. Dus de vraag is eigenlijk. Ben je zo bewogen met mensen. Met zieken. Uh, met een wereld die God niet kent. Dat je weet, ik heb de gaven van geloof ook nodig. Of de gaven van de geest ook nodig. Hè, om uh, die bediening van de Heer Jezus voor te zetten. Want dat alleen, alleen kunnen we dat niet. En dat, is echt, dat begint met vragen. Heer, ik heb uh, uw heilige geest nodig. Die alle gaven die in, de, ik zeg altijd die, die in de gereedschapskist van de timmerman van Nazareth zitten. De heilige geest heeft die altijd bij zich. Maar hij deelt ze uit zoals hij het wil.
1: Maar dan, en dan kom je natuurlijk dus bij dat moeilijke eigenlijk. Want je kan het dus uh, vragen. Ja. Misschien krijg je het niet. En dan krijg je het niet.
0: Het, weet je, het gaat om rust, maar niet berusten. Het gaat om dat je in de rust, hè, in de, op een ontspannen wijze... Ook je uitstrekt naar de gaven van de Heilige Geest. Ik weet nog dat ik een jonge voorganger was, rond de 30, En ik las in, mijn in de evangelie wat Jezus deed. En ik zag het niet in mijn gemeente. En we zijn gewoon anderhalf jaar met een klein groepje gaan bidden. We willen dat graag ontvangen. Stort uw geest uit over ons. En toen dat gebeurde, na anderhalf jaar schrok ik mijn hoedje. En toen dacht ik, oh, niet alleen nu verandert alles, maar nu ga ik veranderen. Dus dat verlangen, waar Paulus ons toe oproept, dat is wel heel belangrijk. Want God reageert wel op verlangen en op verwachting. Dat we ons daar wel naar uitstrekken.
1: En is dat dan iets wat je, wat, wat je dus jezelf dan wel kwalijk zou kunnen nemen?
0: Nou ja, kwalijk zitten nemen. Laat je uitdagen. Uh, laat je, laat je, laat je... Weet je, dat is die belofte van Jezus. Als je mij gelooft, ga je de dingen doen die ik heb uh, gedaan, hè? Wij mogen samen de bediening van de heer Jezus voorzetten. Wat een heerlijke uh, opdracht, maar ook een belofte is dat.
1: Maar hoe vond jij het dan dat die anderhalf jaar daarvoor... Hè, je bad en bad en bad, maar dat er dan nog niks gebeurde? Ik was
0: heilig gefrustreerd. Maar... Ja, heilig gefrustreerd noem ik dat. En ik heb, als, je, als je al die biografieën leest van mannen en vrouwen... die je zijn voorgegaan, die bijvoorbeeld ook gingen bidden voor de zieken... laten we het daar bijvoorbeeld over hebben... Mm -hmm. die waren allemaal gefrustreerd... Die, die hebben voor, ik weet niet hoeveel, tientallen, honderden, soms duizenden mensen gebeden zonder dat er iets gebeurde. En, zij, en, en misschien is dat gewoon wel nodig. En misschien doet God het ook niet meteen. Omdat hij ook naar ons kijkt of we het wel serieus nemen. Wat, wij hem, wat hij ons wil toevertrouwen. En of we wel zullen volharden daarin. En of ons vertrouwen parallel meegroeit met het verlangen.
1: ja. ja. Want hoe, um, hoe vullen die, die vrucht van de geest dan en die graaf van de geest, hoe, hoe, we gebruiken ze dus al heel vaak helemaal door elkaar. Uh, het is belangrijk om daar onderscheid dus in te maken, maar hoe vullen ze elkaar juist aan? Nou, de eerste keer dat God eh, iemand,
0: of eh, een van de eerste keren eh, toen Gods geest viel, hè, eh, en dan hebben we het alweer over 25 jaar geleden. Toen heb ik de persoon en het werk van de heilige geest persoonlijk ook mogen leren kennen. En een van de eerste genezingen was op basis van een woord van geloof. En dat is de gave van geloof natuurlijk. Dat God zei, een vrouw die in een rolstoel kwam, ik zal haar in drie golven genezen. En bij de derde golf, dus op drie verschillende momenten, gebeurde dat dus ook. Nou, op het moment dat je dat ziet gebeuren, dan groeit je geloofsvertrouwen. Wauw! Met God is werkelijk alles mogelijk. Maar let op, met God is alles mogelijk. Niet ik neem het initiatief. Ik strek me er naar uit. Ik wil een instrument zijn in zijn hand. Ik wil ook een kanaal zijn van zijn geloof. En daar ligt echt een verantwoordelijkheid bij ons. Hè? Mm -hmm. Van Willen jullie in zijn voetstappen wandelen? Maar dan moet hij wel voorgaan. Nog steeds heeft hij het voor te zeggen. Neemt hij het initiatief. En van daaruit ga ik dan ook gehoorzaam de dingen uitspreken die hij geeft of laat zien
1: en wat, en wat je dus nou ja, best wel geregeld misschien dus ook ziet is meer dat mensen zelf dus je geloof zelf gaan oppompen, zo noem je dat dus ook in het boek, het oppompen eigenlijk van je geloof hoe, hoe proberen mensen dat te doen dan?
0: wat een diepe zucht hoor er zijn zoveel pijnlijke verhalen over te vertellen kerken zijn kapot gegaan ja, zijn gescheurd, zijn, zijn er niet meer omdat men hier verkeerd mee omging. Uh, de vrouw van de voorganger wordt ziek. En, uh, he, en dan gaan we samen bidden. En dan gaan we, en dat begrijp ik, iedereen mobiliseren. En, uh, want als wij genoeg geloof hebben dat God dit wonder kan doen, he, dan gaat het gebeuren en dan overlijdt de vrouw. En het gevolg is, omdat ze het verschil niet goed zagen tussen de vrucht van geloof en de gave van geloof, is dat uiteindelijk ze niet meer uitstapten en, en, en ook de, de, de kerk of de evangelische gemeente er niet meer is. Weet je, toen Jezus zei, heb geloof in God, in Marcus 11, hè, zegt 11, heb geloof in God. Dan denk ik, dat zei hij helemaal niet. Andere vertalers zeggen, heb geloof van God. En dan zul je tegen deze berg kunnen zeggen, zegt hij... Wordt in de zee geworpen. En als God je dat geloof geeft. Dan moet je ook uitstappen. Maar dat is wel spannend. Want dan ga je twijfelen. Als God tegen jou zegt. Hé, ik was op die conferentie. Mm -hmm. Heb ik ook in mijn boekje beschreven. In Duitsland. Ik was de enige Nederlander. Met alleen maar Duitse leiders. En de Duitsers. Dat is een apart volk. Ik hou ja, van Duitsland. Nee, hey, ik zit in een Duitse nederlandse ja. kerk. Ik zat aan een tafel om te eten met elkaar. Het is een bonte avond. Nou, die Duitsers die maken het op hun eigen manier bont. hebben hun eigen humor. <laughs> en de die soep jou, kwam hoor. langs. En terwijl we soep eten... Tegenover zit mijn professor met zijn vrouw. En zij heeft een rugzakje. En uit het rugzakje twee slangetjes uh, in naar haar neus. Dus dan snap je, ze heeft een longprobleem. En mm -hmm. uh, op dat moment zegt de Heilige Geest tegen mij... vraag of je voor haar mag bidden. Dat kwam mij niet gelegen. Nee. Ik denk, ik ben de enige Nederlander. Uh, dit is niet het moment. Straks vindt er weer op het podium een, 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 een activiteit plaats. Vertelt iemand een verhaal of iemand zingt een liedje. Zo doen die Duitsers de op hun bonte avond. Ja. <laughs> en ik denk, oh, gunst. En ik denk, ja, uh, we zijn nu super aan het eten. Ik, uh, als er soep op is. Nou ja, en zo stelde ik het elke keer uit. En zo stelde ik het elke keer uit. En elke keer hoorde ik de Heilige Geest zeggen, vraag of je voor haar mag bidden. Na een uur, een uur hè, mm -hmm. stapte de professor op met zijn vrouw en zei, mijn vrouw is moe, we moeten nu gaan rusten. En ik wist, ja, ik voelde me dat ik gefaald had. Mm -hmm. Want je twijfelt, komt het wel gelegen, komt het ongelegen? Ja, is het wel van u weer? Gek hè, dat je die vraag hebt. En ik zou toch ook gewoon kunnen zeggen, ik hoef niet te zeggen, nu ben je gezond. Ik kan toch ook gewoon bidden, ach heer, genees haar toch. Als de heilige geest heeft gezegd, bid nu voor haar, is het resultaat aan hem. Als hij tegen mij zou zeggen, als je nu bidt, dan wordt ze gezond. Dan vind ik het nog spannender. Mm -hmm. Maar dan zeg ik nog, dat maakt het niet meer uit. Wat ik bid. als ik alleen maar zeggen, Jezus, dan gebeurt het. Weet je, de conferentie liep, ging verder. En aan het eind van de conferentie, aan het eind van de week. De conferentie was afgelopen. Ze zijn de leider van de conferentie. Helemaal aan het eind. Er is nog een echtpaar dat, een, dat iets wil vertellen. Ze hebben een getuigenis. En mijn professor met zijn vrouw. De vrouw zonder rugzakjes, zonder slaantjes liep zo het podium op. En ik wist meteen wat er gebeurd was. En de professor vertelde het verhaal. Er kwam iemand naar mijn vrouw toe. En die vroeg, mag ik voor je bidden? Want ik geloof dat God dat van mij vraagt. En ik wist, ik was het niet. Nee. En ter plekke genas God deze vrouw van haar longziekte. Een, een bijzonder getuigenis. Ja. We twijfelen allemaal. Het is heel
1: gezond ook om te twijfelen. En als je zoiets ontvangt. Ja, dat, dat, dat ontspannen en een beetje dat gebalanceerde manier om ja, Jezus met voor te zetten, dat vind jij heel erg belangrijk. Maar waarom is het eigenlijk belangrijk om hier om zo ontspannen te zijn?
0: Nou, ik heb dat boekje dus geschreven, hè, Groei in Geloof, mm -hmm. om mensen te helpen het op een ontspannen manier voor te zetten. Als je gelooft dat, als, als je dit gelooft, hè, van, oh, als ik maar genoeg geloof heb genoeg geloof bij elkaar raap he, om wonderen te zien gebeuren he, dan, dan kom je in een kramp al terecht he, want hoeveel geloof heb ik dan nodig hoe groot moet mijn geloof dan zijn totdat God, ja, oké, okay, nu laat ik het gebeuren
1: ja, en geloof is toch, geloof is toch niet en te meten en dat is niet meer
0: ontspannen nee, maar, ja, nou ja, geloofsvertrouwen is te meten Ja, jawel, geloofsvertrouwen is te meten want die kan groeien want daarom spreekt de Bijbel over een klein geloof en een groot geloof ik geloof elke keer ja. dat als we daarover lezen in het Nieuwe Testament, dat het dan ook altijd over de vrucht van geloof gaat.
1: Als, het, ja. als je het hebt over iets wat kan groeien. Ja, je geloofsvertrouwen,
0: groeien mee, ja. de vrucht kan groeien. Luister, mijn geloofsvertrouwen is nu vele malen groter... dan toen ik een klein kind was. Hè? Of, of zelfs misschien uh, tien jaar geleden.
1: Ja, maar je kan het wel zien dat het groeit. Maar jij kan toch niet zeggen... Ja, op een schaal van 1 tot 100 is mijn geloofsvertrouwen... denk ik nu op 70%. procent. Nee,
0: want, want dan zou je een vergelijking moeten hebben. En die is er niet. Nee, precies. Hooguit Jezus en dan val ik in het niet. Ja. <laughs> Gelukkig maar...
1: Dus dat, is, maar dus dat is, kan je wel zien van dat groeit. En de gave kan je dus, ja, dat, kan, dat wordt je dus gegeven. Kan je je ja. kan dat niet, niet meten. Wat gaat er mis als we, als we denken dat het van ons geloof dus wel afhangt?
0: Nou, dan, dan komt het uit, uit onszelf voort. Want dan denk ik, ik moet heel sterk geloven dat God het kan. Maar eigenlijk heb je het dan over, vertrouw ik God dat hij het kan? En als hij mij zegt, en nu ga ik het doen. Dat is de gave van geloof. Vertrouw ik er dan op dat wat hij zegt waar is? En,
1: en, en dat ik me daarin mag, uh, mag bewegen, uh, zeg maar. En daarin kan je dus ook weer groeien. Jij vertelde net het voorbeeld ja. dat God tegen je zei: bid voor deze vrouw. En dat je ja. twijfel dacht. Nou, laat maar even, maar daarna. Heeft iemand anders vaak gebeden en is ze genezen? Eigenlijk is dat best wel relaxed, toch? Het ja. hangt dus niet van wilken af. Nou ja, God, God kan je
0: gaven van geloof geven voor heel veel dingen. Niet alleen maar voor genezing. Hè. Ook voor uh, misschien de roeping van je leven. Um, kijk, 50 jaar geleden, echt waar. Ik was een kind, 7, 8 jaar oud. Uh, 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 op een christelijk kinderkamp heb ik mijn hartje aan de Heer Jezus gegeven. En verontachtzaam dat niet. Het was op een kinderlijk niveau. En ik heb het daarna nog heel vaak gedaan. Uh, maar toen sprak God echt tot mij dat wat ik nu doe, hè, dus ook over de reizen, om over de zeven wonderen van het kruis te vertellen en, en soms voor hele grote uh, aantallen uh, mensen, dat sprak hij vijftig jaar geleden. En, en uh, je zou kunnen zeggen, toen had ik ook een woord van geloof gekregen. Nou, je bent vijftig jaar verder voordat dat gebeurt. Uh, en... en dus je moet ook wel volharden als God zoiets zegt. Mm -hmm. Maar ook op een ontspannen manier. Ik, ik doe gewoon wat ik vandaag mag doen. En u opent die deur dan wel. En u leidt me daar dan wel naartoe. Maar dat is ook gebeurd.
1: Vindt we het dan eigenlijk niet gewoon veel moeilijker? Is het misschien volgens mensen gewoon makkelijker... om het maar onszelf dus een beetje op te pompen, hoe jij het noemt? Om iets een beetje activistisch echt te worden dan maar... Oké, okay, heer, we verwachten het, we verlangen het... maar we kunnen niets anders dan het nu maar weer helemaal loslaten. Dat is eigenlijk best wel moeilijk. En dan moet je misschien wel 50 jaar wachten... Ja. Het is niet een ja, uh, instant en God geeft het dus meteen. Nee, he? niet
0: altijd. Als het gaat over een roeping. He. Noah krijgt de opdracht om een ark te bouwen, want het uh, is ook een gave van geloof voor iets. Want het gaat regenen. Hoe zou regenen? Wat is regen? Het had er nooit geregend. Honderd <lacht> jaar bouwt hij, wordt hij belachelijk gemaakt, bespot. Dus het vraagt ook volharding. Dat als God je ergens geloof voor geeft, ja, he, uh, om dan ook te volharden. Maar bespreek dat ook met de mensen om je heen. Want je hoort ook mensen, ik hoor mensen echt domme dingen zeggen. Excuseer, maar eh, eh, dat zeggen we. Oh, ik, laat, eh, ik zeg mijn werk op. Want God roept me om naar China te gaan. Nou, overleg eens even met anderen die jou kennen en die eh, al langer met God wandelen. Of het ook misschien echt een woord van God is, of dat het toch uit je eigen wil voortkomt. Want daar heb ik ook heel wat brokken, eh, mensen heel wat brokken zien maken.
1: Ook daar onderscheid uh, tussen te maken. Wat veel, wat je veel hoort in, in de kerken uh, veel. Preken, iedereen heeft denk ik wel een keer een preek gehoord over stap uit in geloof. Ja. En stap uit die boot. De kind oh, over ja. van, al, van alles. Dat is een prachtig thema. En dan denk je, ja, ik, ik moet ook uit die boot en loop op het water. Ja. Hoe, 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 hoe zie jij dat? Dat uitstappen in geloof. Waar hebben we het dan over? Ja,
0: ik geloof daar niet in. Oh. En ik geloof er wel in. Op welke manier Hè? Wat mag je dit verhaal uitleggen? Ja, als we zeggen, weet je, uh, stap, uit, stap uit in geloof. Ga gewoon dingen doen. Nee, want Jezus heeft het gezegd, ga gewoon voor alle zieken bidden. En luister, dat is onze priesterlijke opdracht. Hè? Niet alleen het evangelie verkondigen hè, als priesters, maar ook bidden voor de zieken. En Dus we bidden voor alle zieken. Maar terwijl ik bid voor een zieke, komt het soms voor dat God zegt, en nu ga ik dit doen of nu ga ik dat doen. En als je dan daarin gaat bewegen, omdat God het zegt, dan gebeurt het. Daarom zei Jezus in Markers 11, heb geloof van God. Dus uh, strek je uit naar een woord van God. Maar twijfel dan niet dat wat jij zegt, wat God gezegd heeft, ga jij zeggen. Dat het dan ook gebeuren zal. Nou, Dat zie je in het verhaal van, van Petrus. Ze zitten in de boot, Jezus in, in de storm. Peters, of Jezus komt naar hen toe lopen over water... Ze zijn allemaal bang. Ze zeggen ook nog dat het een occulte verschijning is, een spook. Mm -hmm. En dan zegt Jezus, Ik ben het. Of letterlijk, Ik ben. En dan is Petrus degene die zegt, Die denkt bij zichzelf: Maar wacht eens even. Jezus heeft gezegd: Volg mij. Volg mij. Jij kunt de dingen doen die ik heb gedaan. Wat vraagt hij dan? Heer Jezus, zeg tegen me, letterlijk staat er: Beveel me dat ik naar u toe kom. En dan zegt Jezus: Ik beveel het. Als Petrus. Vanwege zijn eigen geloof. Van, nou, Ik kan nu doen wat Jezus heeft gedaan. Uit de boot was gestapt. Hadden we nooit meer van hem gehoord. En dan was hij gezonken. Misschien wel verdronken. Maar hij stapt uit. En dan wordt dat woord van geloof vaste grond onder zijn voeten. Hebreeën 1, of 11 vers 1 zegt ook. Geloof is vaste grond. Dan, dan wordt dus die zee vaste grond onder zijn voeten. En loopt hij over het water. Maar dan begint hij te twijfelen. Hij doet wat Jezus heeft Gedaan. En wat Jezus ook gezegd heeft. Ja, ik wil het. Kom maar kom maar naar me toe. Als enige. Maar dan kijkt hij naar de situatie. Dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Hij begint te twijfelen en hij begint te zinken. En daarom zei Jezus. Als ik je dat woord geef. Kom maar, ik beveel het. Het is mijn wil. Dan wordt die kracht, die bovennatuurlijke kracht ook vrijgezet. En het mooie is. Dan zegt Jezus wel. Waarom heb je zo'n klein geloof? En dat betekent niet geloof om wonderen te doen. Maar vertrouwen in mij. Dat als ik het zeg, dat het ook gebeuren gaat. Maar dan trekt hij hem op uit het water. En dan lopen ze samen, man, lopen ze weer samen terug naar de boot. Mm -hmm. En luister, alleen de heer Jezus en Petrus, voor zover ik het weet, zijn de enigen geweest die over water hebben gewandeld. En de rest niet. Niemand heeft het ooit verder gedaan.
1: Niemand? Nee, nee we dus zijn niemand. niet geroepen
0: boven water te lopen.
1: Dat is ook wel iets ontspannends, hè? dat je denkt: <laughs> laten we ons vooral dus daar niet uh, naar, naar uitstrekken. Maar je hoort dan wel soms, wordt deze tekst ook alweer gebruikt: van kijk, zodra hij twijfelde, zonk hij. Ja. Dus iets gebeurt niet, je twijfelt. Dus dan kan je toch weer bij jezelf soort van neerleggen: van, oh, nou, het ja, gebeurde ja, wel Ik, ik twijfel, weer. ik twijfel. Oh, oh, oh. oh. Nou ja, Blijkbaar. Geloof met sommige woorden genoeg. die
0: God geeft, uh -huh. waar hij ook geen, uh, geen tijd aan verbindt. Eh, 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 moet je volharden. Toen ik jaren geleden, ik, ik weet niet hoeveel jaren geleden, 15, 16, 17 jaar geleden, kreeg ik epilepsie. Ik viel in de kerk, neer op de grond. Epilepsieaanval, een grand mal heet dat van een half uur. Dat is erg gevaarlijk. Op dat moment dat ik erbij kwam, ik wist niet wat er gebeurd was, keek ik omhoog, ik zie mijn vrouw, mijn kinderen waren klein staan. En mijn vrouw zei: Het komt goed. En dat was niet een woord van haar, een verlangen. Van als ik maar, nee, ze kregen woord van geloof van God, het komt goed. Maar het heeft zeven jaar geduurd voordat God op een bijzondere manier ingreep en mij genas. Snap je? Dus je moet, mm -hmm. als God er geen tijdstip aan verbindt... moet je ook volharden en vasthouden aan dat woord dat hij gegeven heeft. Want hij gaat het doen.
1: Waarom gebruikt God ons mensen eigenlijk voor zijn wonderen? Hij ja. kon het toch ook zonder onze tussenkomst doen? Dat was eigenlijk al, dat was alles veel makkelijker geweest... Al die passade blokstukken hoefden, wel ja. allemaal veel minder.
0: Ja, dat snap ik eigenlijk ook, oh. <laughs> ook niet. Ken je dat lied Reckless Love? Ja. Nou, we hebben volgend jaar de vrijzijn zomerweek weer in de zomer. En dan is thema Reckless Love. En dat gaat in het lied. Je kunt het niet vertalen. Roekeloze liefde. Dat, dat, dat is... Je kan het eigenlijk niet vertalen, maar het lijkt bijna onverantwoord. Het is gebaseerd op die gelijkenis van Jezus. Dat de goede herder laat 99 schapen achter. Om de, het verloren schapen het ene verloren schaap te redden. Dat lijkt bijna onverantwoordelijk. Maar luister, toen de heer Jezus zei tegen zijn twaalf discipelen. Jullie gaan de dingen doen die ik heb gedaan. En hij zegt, ieder die in mij gelooft zal de dingen die ik, hè, doen die ik heb gedaan. Hmm. Dan klinkt het bijna als, oh god, legt u dat in onze handen? Ja. Wij eh, mensen, eh, falende mensen, tekortschietende mensen... Ja, dat, ik denk soms ook wel eens. Ik ben heel eerlijk. Misschien is dit confronterend. Soms denk ik, we moeten maar stoppen met profiteren. Er worden zoveel brokken gemaakt. Hè? Thijs vertelde net dat iemand reageerde met. Van, ik heb zoveel profetieën gehad. Mm -hmm. dat ik genezen ga, ga worden, hè? toch?
2: Klopt. Ja. En dat maar blijven ja, dan uitstrekken van dat soort termen. en dan toch steeds weer die teleurstelling tegenmaken, tegen stuurde Ali. Ja. ja.
0: Ja, je moet een profetie toetsen. En hoe kun je nou zo'n profetie
2: toetsen? Nou,
0: ik heb heel veel profetieën voorbij zien komen. Ook wel voor mezelf. En bij mezelf was het, ik weet dat het waar is. Of ik weet dat het, nou ja, weet je, ik, ik bewaar het wel. Ik neem het wel mee, die profetie. Maar of dat echt zo is, dat weet ik niet. Profetie heeft altijd iets menselijks in zich. En mensen kunnen, als je ziek bent, ook gaan profiteren. Vanuit ook hun eigen verlangen. Mm -hmm. He, um, dus dat moet je toetsen, eh, zeg maar. En ga er heel ontspannen mee om. Geef het terug, laat het los. In, ik heb zeven jaar epilepsie gehad, wat ik net vertelde. En ik heb zo vaak voor me laten bidden. En mijn vrouw wist, het komt goed. Zij had dat geloof ontvangen. En, 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 en ik heb, ben me misschien niet eens dat bewust geweest. Maar op een gegeven moment heb ik het gewoon losgelaten. En in mijn geval was het zo dat op een totaal onverwacht moment... God op een hele bijzondere manier... Uh, me uiteindelijk ook genezen heeft. He, door de neuroloog ook bevestigd. En sindsdien heb ik nooit meer een... laat staan een grand mal of een, of een, of een absence... He, mm -hmm. een kleine iets... gehad, never, nooit meer.
1: Maar toch zeg jij... moet moet niet, misschien niet gewoon maar stoppen met uh, profiteren?
0: Nee, maar soms denk ik wel... er worden zoveel brokken ook meegemaakt... Weet je, eh, en daarom is het goed dat er heel veel onderwijs is nu ook over profetie Van hoe gaan we daarmee om? Daar ben ik ontzettend blij mee. Dat er heel veel cursussen zijn, trainingen zijn. En waarin dit ook op een hele gebalanceerde manier ook eh, gegeven wordt. Ja.
1: Maar het feit is dus dat God dus aan ontfalende mensen toch nou geeft Ja, dat was ja.
0: ja, wat Lof. ik soms denk
1: los van ja. alle brokstukken die daar dus uit de kunnen komen, daarom is het, is het, nou ja, maak je ook deze boekjes en is het onderwijs belangrijk om dus dingen te kunnen onderscheiden. Is het ook belangrijk te beseffen dat, um, ja, dat er gewoon dat het dus eerder soms een uitzondering is. Je hebt, we hebben het ook vaak over wonderen. Een wonder ja. is niet per se een regel, dan, want het is bovennatuurlijk. Om dat überhaupt te beseffen, want het is een uitzondering op de regel eigenlijk. Uits
0: Uitstekend dat je dit zegt. En ik, weet je, het is ook wel eens tijd dat we het benoemen: wonderen zijn uitzonderlijk. He? Als wij op onze, sommige conferenties gaan we ook bidden voor de zieken. dan hebben we een, een, een avond waarin we echt dan ook tijd nemen om te bidden voor de zieken. En dan zijn er 1500 mensen aanwezig uit 400 verschillende kerken. En dan zien we echt ontzettend mooie dingen gebeuren. Maar het is maar een heel klein percentage. Weet je, een wonder is ook een teken, zegt de Bijbel. He, wonderen, tekenen, krachten. En een teken verwijst ergens na. En ik denk dat elk wonder dat God in ons midden doet... een bewijs is van wat God gezegd heeft. Ik zal bij jullie zijn, een bemoediging. En het is ook een teken naar een tijd die komen gaat. Het herstel van alle dingen dat zal gebeuren. Maar in deze tijd, voor de wederkomst van de mm -hmm. Heer Jezus... Proeven wij de krachten van de toekomende eeuw? Die toekomende wereld waar alles hersteld gaat worden. Door het kruis proeven we al iets van die krachten. Hè? Maar zal het herstel volledig plaatsvinden? Dus het zijn glimpjes van Gods glorie die we nu mogen meemaken. Maar die we ons ook mogen bemoedigen. Mm -hmm. van, ja. Hij is hier. Maar en we dit, gaan naar een nieuwe wereld toe.
1: Het zijn glimpjes, maar tegelijkertijd denken veel mensen... Ja, maar bij Wilkie gebeurde wel... Heel veel uh, glimpjes. Dus ik kan me ja. voorstellen dat jij meemaakt. Dat mensen zeggen, oh, ik ben zo ziek, dan moet uh, Wilke maar voor mij bidden. Want die, ja. die leeft heel dicht bij God of die heeft oh, veel ja. uh, geloof. Dat of... vind ik heel
0: verdrietig, en ik begrijp het wel. Ik vind het niet alleen verdrietig, ik heb er ontzettend veel last van. Zelfs zoveel last dat ik pas de zaal binnen ga als de mensen zingen. En alweer weggaan. <laughs> terwijl ze nog aan het zingen zijn. Omdat ze het verwachten van jou. Maar ik kan helemaal niks. Ik zeg altijd, ik ben de opa van Marie En dat is een van mijn kleindochters. Eh, eh, mijn lijntje met God is niet anders dan jouw lijntje met God. Aan de andere kant weet ik ook dat God de mate van de charismata gaven uitdeelt zoals hij dat wil. Eh, en dat mensen er zijn met bedieningen waarin God krachtiger werkt eh, dan in anderen. Dat is ook waar. Dat beschrijf ik ook in het boekje Groeien in geloof. De mate van geloof is zelfs verschillend, de mate van de bediening is verschillend. Maar iedereen heeft de Heilige Geest ontvangen. En door dat uit te delen, mag je wat je ontvangen hebben, verdubbelen, zegt Jezus ook in zijn gelijkenis.
1: Vinden we dat misschien bijna een soort van moeilijk, dat wij misschien allemaal zijn van oh, alles moet van eerlijk. En, of, of dat, je, dat God dus gewoon, ja, de ene meer dan de ander.
0: God geeft de een meer verantwoordelijkheid dan de ander. En dat, is, ja, dat, dat ligt wel bij God zoals hij het uitdeelt en zoals hij ons geroepen heeft. Maar de een is totaal niet meer dan de ander. Nee, het gaat erom dat wat jij gekregen hebt, dat je, dat, dat je daarin een instrument mag zijn in Gods hand. En een kanaal van zijn liefde en van zijn kracht mag zijn. En dat je daarin gaat bewegen. En dan zul je ook merken dat niet alleen de vrucht groeit... Maar ook de kracht van God kan groeien. Liefde is een vrucht. Mm -hmm. En de kracht is de gave. En daarin kun je inderdaad ook groeien. Maar ja, dat beschrijf ik dan ook in het boekje. Dan moet je dat maar lezen.
1: <laughs> dan moet je dat maar lezen. En we hadden het net over, over nou ja, hoe je ook het uitstappen in geloof. op een veel relaxere, ontspannen manier eigenlijk kan, kan, kan zien. kan beleven. Um, als je gelooft, je zegt dan krijg je, een, een, je kan een mosterdzaadje van geloof. Kan je krijgen en dat maakt dat je misschien. Nou ja, durf te gehoorzamen, durf te, durf te luisteren, um, dat je misschien niet twijfelt, dat je niet moed hebt. Maar wat nou als je niet zeker weet van, waar is het nou van God, of is het nu van mezelf? Dan is het toch logisch dat je dus eigenlijk gaat twijfelen. Ja,
0: maar dat zei Jezus ook hè, in Marcus 11. Heb geloof van God, maar ga dan niet twijfelen. Waarom zegt hij dat? Omdat hij weet dat we gaan twijfelen natuurlijk. En dat is heel gezond. Weet je, als we geen drempel zouden hebben... Hè, om uit zo'n boot te stappen, want die boot heeft wel een drempel, hè? Eh, toch? Je moet echt uit die boot ja. stappen om te doen wat hij dan van je vraagt. Die drempel is heel gezond, want als je die niet zou hebben, zou je bro ook brokken kunnen maken. Dan hey. heb je niet de wijsheid om aan te sluiten bij waar mensen zijn. Hè? Um, en Ja... Uh, dus je gaat twijfelen. Heb ik, heb ik God wel echt verstaan? Nou, daarom zond Jezus zijn discipelen twee en twee uit. Dus dat je samen eventueel ja. kunt overleggen. Kijk eens naar Petrus en Johannes. Die na de opstanding van de heer Jezus vervuld zijn met de heilige geest... langs die verlamde man lopende. Mm -hmm. Die aan de poort zit in Jeruzalem. En, en die vraagt een liefdegave. En Petrus staat stil... En dan zegt hij, zilver, zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik je. En ik ben ervan overtuigd dat dat op dat moment de gave van geloof is... voor genezing voor die man op dit moment. Ja. En ja, dan kan je gaan twijfelen. En Misschien heeft hij wel overleg met Johannes. Van, denk je ook mm -hmm. dat dit uh, Gods moment is? Weet je, dan heb je ook de wijsheid nodig. Als je, als je nog jong bent in, in deze dingen, nog, misschien nog niet zo ervaren... Wees dan ook gewoon wijs in hoe je de dingen benoemt. He, je kunt meteen zeggen, wees gezond in de, in de naam van Jezus. Want God heeft mij gezegd. He, mm -hmm. Dus je overschreef je eigen twijfel en angst. God heeft mij gezegd dat het nu gebeuren gaat. He, en uh, Dat jij gezond gaat worden. Je kunt toch ook gewoon bidden. van: Als God je echt die gave heeft gegeven. Als hij zegt, wil ik het nu? Nu. Dan is er twee vingers in de neus. Al als zou, als zou ik zeggen van... Ik heb iemand horen zeggen in een dienst. Jezus. Meer niet. Alleen de naam van Jezus uitsprak. En het gebeurde echt. Ik was diep onder de indruk. Want God had dat gesproken. Snap je? Maar heb ook de wijsheid. Niet van, oh, ik geloof en het zal nu gebeuren. Nee, zo van, hey, mag ik voor je bidden? En als God het dan ook gegeven heeft, die gaven van geloof voor dat moment, hey, dan zie je ook wat er gebeuren gaat. Dus ga gewoon op een hele ontspannen, maar wijze manier hiermee om.
1: En is het ook iets waar, waar je voor kan bidden, voor die, die wijsheid? Of is dat dan ook een gave die je dan ook gegeven wordt op dat moment? Als het
0: goed is, wel. Goeiedag. Ik was een jonge voorganger. En ik, ik had net de persoon en het werk van de Heilige Geest leren kennen. En ik wist niet wat een woord van kennis was. En toen kreeg ik een woord van kennis over iemand in mijn kerk. En dat was een heel heftig heftige woord van kennis, wat ik niet kon weten. De Heilige Geest zei tegen mij, hij heeft zijn vrouw verkracht. Nou, ga dan maar eens naar iemand toe. Zo. ja. Ik, heb, oh, ik was zenuwachtig, ik ben er naartoe gegaan. En op dat moment gaf, gaf God mij de wijsheid om stapje voor stapje dichterbij te komen bij zijn probleem. He, en alle angst weg te nemen. En uiteindelijk kon ik het benoemen. En toen was het ook gebeurd. En mochten we samen bidden en, en Gods weg hierin zoeken. Dat zijn heftige dingen. Je hebt daar wijsheid voor nodig. Dan kan je niet zeggen, hey, <laughs> God heeft dit of dat geopenbaard. Kan je niet maken. Nee. Je hebt wijsheid van nodig om ook de woorden van God soms door te geven. Ja. Of hoe je bidt voor mensen. Want? Nou ja, als jij dus bidt van... Ik geloof nu dat God jou gaat genezen. Waar, waarom, waarom moet je dat zo formuleren? Bijna altijd is het het overschrijven van je eigen twijfel en ja. je angst. Ga gewoon doen wat God zegt. Mag ik voor je bidden? Doet zoals Mozes bidt voor Miriam, die bij laatst was zijn zus. Ach, Heer, genees dat toch. Sommigen zeggen, mag je niet bidden, mag je niet zeggen? Weet je, als God jou dat gezegd heeft dat het gebeurt... maakt het niet uit hoe je het formuleert, Dan gaat hij toch wel doen. Ja. Dus wees voorzichtig en wijs en liefdevol.
1: Een van de dingen die je... Um, als je het hebt over wonderen en, wonderen en tekenen... Dan, dan denk je misschien eerder aan de, aan de wat charismatische hoek. Hè? Van, oh ja, daar, daar gebeuren die dingen. Um, li lijkt meer te gebeuren. Een van de dingen die je dan ook wel hoort is... van, kijk maar, bij ons gebeuren daar ja, wonderen. Dat betekent ook dat onze leer- en theologie ook klopt. Hoe reageer jij op die claim?
0: God is niet verantwoordelijk voor onze theologie en God trekt zich ook niks aan van onze theologie, snap je? Onze theologie is nooit een bewijs of wonderen zullen nooit een bewijs zijn andersom dat onze theologie klopt. Theologie is mensenwerk, wij proberen iets te verwoorden van, wat, van wie God is in theologie of wat God doet en hoe hij de dingen doet. Dus ook mijn boekje is beperkt. Het is een, een, een verlangen om uit te leggen van jongens, ga hier nou goed mee om. Maar, maar, ont, maar, maar verlangen er wel naar om die bediening van de heer Jezus voor te zetten. Dus wij zijn zelf verantwoordelijk voor de theologie. En we moeten ook de moed hebben om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Mm -hmm. Maar we moeten ook de moed hebben om op een gegeven moment te zeggen, nu zetten we de theologie aan de kant en we geven ruimte aan de Heilige Geest om in ons midden te werken. Maar je mag het nooit omkeren. Dus de, ja. de heilige, dat Gods geest in ons midden werkt is het bewijs dat mijn theologie klopt. Dat is heel erg gevaarlijk. Dat moeten we nooit doen.
1: Wat was daar gevaarlijk aan?
0: Nou, um, <laughs> Thijs zit ook aan tafel. En die had het over sommige mensen zeggen dat je autoriteit hebt gekregen om te genezen. Nou, ik, daar gaat mijn nieuwe boekje over dat ik uh, aan, nu aan het schrijven ben over genezing en bevrijding. Weet je, in bevrijding hebben we autoriteit gekregen. Hè, om te, te bidden voor bevrijding van, van boze geest. Altijd en overal is die autoriteit. het gegeven macht. In de Bijbel wordt altijd wordt je macht daaraan gekoppeld. Mm -hmm. Maar voor genezing heb ik kracht nodig. Die wordt je niet gegeven, die wordt je geopenbaard. Zoals de Heilige Geest dat wil. Ik snap het wel. Als de Heilige Geest jou daar het, jou daar het geloof voor geeft... dan moet je ook uitstappen. En dan weet je ook, dan heb ik ook, zou je kunnen zeggen die autoriteit. Maar ik vind het een, niet een goed woord. Nee. Dan weet ik ook, het gaat gebeuren. Maar niet omdat ik het wil, maar omdat God het gesproken heeft. En dat geeft jezelf wel een stuk van... Ja, uiteindelijk ook vrijmoedigheid om het ook uit te spreken.
1: Ja, maar het wordt dus wel gevaarlijk als je denkt: oh ja, want blijkbaar ben ik dus heel goed uh, bezig, heb ik een goede theologie en daarom krijg ik deze krachten, gebeuren deze wonderen. Nou, dan wordt het gevaarlijk.
0: Nou, als je dus zegt: ik heb de autoriteit altijd om de zieke te genezen. Uh, vertel me, waar gebeurt dat dan? Wie op aarde had of heeft naar Jezus altijd de autoriteit gehad om voor de zieken te dat de zieken gezond werden. Je kunt me niemand aanwijzen. Niemand. Nu niet en toen niet waar alle zieken genezen worden. En op het moment dat geleerd wordt, jij hebt die autoriteit gekregen, maar je, dan vallen, vallen je dus ook weer terug. Oh, dus ik moet geloven dat ik mm -hmm. het heb. Ik heb het al ontvangen. Uh, altijd. En het is er. Ik moet het uh, bijna naar boven mediteren zoals de New Ages doen. Mm. Ja.
1: En anders ligt het aan degene die uh, aan het genezen bent.
0: Degene heeft niet geloof genoeg. Ja. Of tegenwoordig is het van, ja, daar heb ik niet genoeg geloof. Jongens, hou op. Blijf daar verre van weg. Je snapt niet het verschil tussen de vrucht en de gave van geloven. Daarom is dit onderwijs wel heel belangrijk.
1: Ja, juist voor die brokstukken. Om dat ja, maar door te de voorkomen. brokken gemaakt. Je weet ja. het, je
0: kent de pastorale brokstukken.
1: Ja. We gaan uh, naar jou thuis toe.
2: Laurens, die zegt... Ik ben vorig jaar nadat ik de offercursus heb gedaan opnieuw bij het geloof gekomen, maar ik vind het heel moeilijk om Jezus echt te volgen. Ondertussen is mijn relatie op de klippen gelopen en het leven ervaar ik soms als zwaar en moeilijk. Ik probeer echt te bidden en te vertrouwen op God, maar de vrucht van de geest heb ik nog niet kunnen ervaren. Hoe kan ik deze vrucht laten groeien in mijn leven?
0: Oh, maar die vrucht heeft, hij al lang, heeft Laurens al lang ervaren. Weet je, je je kunt focussen ze nu op, op, op... Wat heel pijnlijk is, dat een relatie verbroken wordt. En dat is altijd heel erg heftig. En waardoor je even dingen niet meer in... Uh, ziet zoals ze werkelijk zijn. Nee, 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 weet je. In wezen kun je niet eens geloven zonder dat God je ook het geloof geeft. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Mm -hmm. He, um, zeg maar. En... Weet je, de vrucht, van geloof is ook niet alleen, of de vrucht van de geest is ook niet alleen maar geloof, maar is ook liefde, is ook geduld, is ook zelfbeheersing. Nou noem de hele negenvoudige vrucht maar op. Het heeft natuurlijk met overgave te maken, dat je ook die pijnlijke gebeurtenis aan God geeft. Ik zeg altijd, God neemt nooit iets van je af, hij neemt iets van je aan. Ik wil zeggen, ik geef mijn angst of mijn pijn. He, he, he. Heer, neem de pijn van me weg. Nee, zeg God, geef mij, geef mij je pijn. Of Heer, neem de angst van me weg. Nee, geef mij je angst. En, en weet je, dat is een proces in ons leven allemaal waarin we mogen groeien.
2: Ja, we mogen groeien. Ja. Jan die heeft een bijbeltekst die ik graag aan je voor wil leggen hoe ziet Wilkin 2 Timotheus 1 vers 6 en daar staat dit daarom spoor ik je aan dat is Paulus tegen Timotheus daarom spoor ik je aan om het vuur brandend te houden van de gaven die God je geschonken heeft toen ik je de handen oplegde wat moet ik dan doen is Jan zijn vraag om die gave brandend te houden als het toch ook een geschenk van God is je kunt
0: dus groeien in de gave die God je gegeven heeft en um... We weten natuurlijk niet precies waar het hier over gaat. Over wat er is bedoeld met die gaven. Is dat de algemene gaven van het ontvangen van de Heilige Geest? Nou, laten we ons daar toe beperken. We hebben de Heilige Geest ontvangen. Toen we tot geloof kwamen. En dat kan soms ook onder handoplegging gebeuren. Maar het aanwakkeren is ook het verlangen van. Heer, ik wil dat het meer wordt. Ik denk dat aanwakkeren is ook je uitstrekken naar. Als u zegt dat ik dezelfde dingen mag gaan doen als u hebt gedaan. En dat is echt niet alleen maar genezing. Jezus heeft ook de mensen getroost. Hij heeft ze bemoedigd. Mm. Um, nou, um, Hij is zo dicht bij hen uh, gaan staan. He, um, ook, 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 ook daarom gaat het. Dus het aanwakkeren is wel ook het verlangen hebben. en Dat uitspreken. Heer, help mij om die bediening voor te zetten. En niet gaan berusten. Ook niet als je het nog niet ziet gebeuren. En je, want ik, ik kom er als dominees, predikant, de voorgangers naar mij toe en niet. En dan zeggen van, wil ik ik heb er voor zoveel zieken gebeden. En er is er nog niet eentje genezen. Ik zeg, God is je aan het testen. Paulus zegt in 2 Korintjes 12 vers 12. Vind ik zo ontzettend mooi. Ik heb de tekenen van de apostel bij jullie gedaan. Dat zegt hij tegen de kerk die hij gesticht heeft. En dan noemt hij vier dingen. Wonderen, tekenen en krachten. Maar het eerste wat hij noemt is volharden. Mm -mm. En het is net alsof God zegt, ik ga eerst kijken of je volhardt. He, strek je uit, maar ik zie nog niks gebeuren. He, wakker het aan, wakker het aan door je uit te strekken. Door het te vragen ook. Vraag God dat hij dat ook geeft. Dat je een instrument mag zijn. Dat je een kanaal van zijn liefde en zijn kracht mag zijn. En ik zei het al eerder. In al die biografieën waar mannen en vrouwen op een bijzondere manier door God gebruikt werden. Hebben ze zo'n fase gehad. Ook ik. Van heilig gefrustreerd zijn. Gebeurt niks. Ja. Alsof God zegt, ik ben je aan het testen. Of dat wat ik van plan ben, jou toe te vertrouwen. Of je schouders breed genoeg zijn. Ja, of eerst dat die vrucht nog meer mag groeien. Dus. Dat de vrucht eerst misschien moet groeien, inderdaad. Ja. Ja, van vertrouwen
2: voordat jij... En niet alleen vertrouwen. Ja.
0: <laughs> Ook liefde en geduld en ja. enzovoort.
2: De laatste De laatste die is dan van uh, Robbie. Die zegt, hoi Wilkin, Jezus deed ons de belofte dat we nog grotere werken dan hem zouden doen. <laughs> Jullie hadden het al over die, die tekst. Werd deze belofte niet vervuld bij Petrus en Paulus, vraagt Robbie zich af. Want bij Jezus gebeurde het de wonderen als iemand zijn mantel aanraakte. Bij Petrus leek het een stap verder te gaan. Als mensen in zijn schaduw kwamen, werden ze genezen. En bij Paulus werd uh, met zijn zweetdoek op een paar kilometer afstand iemand genezen.
0: Ja, maar Jezus genas ook op afstand. De Syrofenetische vrouw die geen Jodin was, die helemaal geen recht had. Hij zegt van, joh, ik ben gekomen niet voor de honden, zegt hij, maar voor de kinderen van God en de Joden. Dus dat was nogal een uitspraak ook, dat je zo genoemd wordt. Dus Jezus genas ook op afstand. Luister, wij kunnen geen grotere wonderen doen dan Jezus. Jezus liep over water. Niemand van ons heeft dat daarna ooit gedaan. He, maar, maar dat waren de wonderen die Jezus ook deed om zijn goddelijkheid he, mm -hmm. te openbaren aan ons. En wij kunnen alleen maar de goddelijke Jezus openbaren. Ik, ik moet heel eerlijk zijn, de grotere dingen die Jezus gedaan heeft, ik heb er natuurlijk over gelezen en geluisterd en gevraagd, wat vind jij daarvan? Ik heb zelf nog geen bevredigend antwoord gekregen. En dan denk ik, ach kom op jongens, laten we gewoon Jezus volgen en doen wat hij ons gevraagd heeft. Uh, um, ik heb nog nooit een dode opgewekt. Ik heb nog nooit in Nederland uh, het gezien of gehoord. Ondanks misschien getuigenissen die later toch niet klopten. Ja. Laat ons eerst maar eens uitstrekken naar die... Ja. gewone, buitengewone dingen van Jezus.
1: Laten we daar eerst uh, mee, uh, <laughs> ja, mee, mee beginnen. En dat is ook wel uh, misschien een, uh, nou ja, een beetje een samenvatting van, uh, van uh, vandaag. Laten we ons uh, je verlangen aan. Ja. Je verwachting strek je uit. Samen. On onderscheid of het de vrucht ja. is of de gave is. En dan krijg je ook het geloof van God. We hoeven onszelf niet uh, op te pompen of op nee, te blazen. om hoeft niet mee. Om uh, heerlijk, hè? Heerlijk. Heerlijk, lekker ontspannen, Jezus
2: navolgen. En, en tegelijkertijd blijft het spannend...
1: Ja, precies. Ja, Dat, is al, uh, oh. dat, dat blijkt ook wel oh. deze uitzending. Ja. <laughs> ja, er is genoeg uh, over te zeggen. Ik
2: vind het wel hele mooi. We strekken ons eerst uit naar de gewone, buitengewone dingen. Die ga, ja. ik, wel, uh, die ga ik meenemen. Okay, die, ga jij, is, die ga jij
1: dan meenemen. Wilkin, uh, dankjewel voor je voor je komst vandaag naar de studio. En dat je dit met ons vandaag hebt uh, willen delen.
2: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke. Bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren?